0: Olá Comunidades do meu Brasil, mais uma vez aqui a galera do Voz da Comunidade, regiões do Brasil se encontrando, na verdade pessoas, líderes de comunidades de todas essas regiões se encontrando para falar de comunidades de startups. A pauta de hoje é quais iniciativas as comunidades estão precisando, tipo, nessa pandemia, assim, o, que é que tá, o que é melhor, né? o que a gente pode sugerir né? de opinião do que pode, pode agregar para a sua comunidade. E você que está acompanhando o nosso Voz da Comunidade, você sabe que eu não estou sozinho nessa, né? Dessa vez, mais uma vez, você aqui lá do sul, né? Tá na região sul, lá de Florianópolis. E
1: aí, minha uhum.
0: tudo bem?
2: Tudo ótimo. Que bom, tá bom aqui.
0: Obrigado também. Vamos lá, e aí, subindo, vamos lá pro norte. Vamos lá pra Rondônia e trago meu brother. E aí, Rangel, Beleza?
3: Grande Grandidor, mais uma vez, feliz em estar com vocês aqui nesse papo show de bola.
0: Beleza, vai brother. E aí eu vou do Centro-Oeste falar com a Olivia E aí, Olivia. Tudo certo? Tudo lindo? Como vai?
4: Bom dia, Dom. Tudo bem?
0: Tudo, tudo bem, ótimo tudo por bem. aqui. Show de bola. E para fechar, ele, Danilo Picucci, lá do sul de São... Oh, sul não, né? Do sudeste. Lá de São Paulo, e aí? Como é que tá? a 011? Me conta, Danilo.
1: Fala, Dom. Prazer de estar aqui de novo.
0: Tô de bola. Então é isso galera, essa é mais uma edição do Voz da Comunidade, já falei qual é a pauta de hoje e na verdade a gente vai começar esse bate papo né? pode entrar uma pauta, um, um assunto ou outro e também a gente quer que vocês também participem, aí. Quando, esse, esse, quando você estiver ouvindo esse conteúdo também mande mensagem para a gente do que não gostou, do que sugere, Porque a ideia é que seja das comunidades para as comunidades, então a gente precisa realmente ouvir né? o que vocês estão falando. Uh, Danilo, você que foi o último aí a se apresentar, eu vou começar por você, viu? Por, que, assim, por conta da pandemia, né, Danilo, a gente sabe que teve muita situação que as comunidades teve que se adaptar, né? Enfim, coisas como engajar a galera ou até como segurar né, essa galera que estava ali como, é, na liderança você acha aí que a gente poderia pensar, sugerir, enfim, é, filosofar de iniciativas é, que, gente, que as comunidades estão precisando
1: aí, né, nesse, 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 nesse tempo aí de, de pandemia? Boa, Adão, ah, Então, puxando o bonde aqui da, da, do assunto, né, é, Para mim, né, eu tenho, eu tenho conversado ainda, mantido até por causa da minha linha de trabalho, conversado com alguns founders, conversado com um pouco da comunidade, visto movimentação aí, né. Uh, e aí, e o curioso, acho que é mais fácil começar respondendo o que as comunidades não precisam, né? As comunidades não precisam de mais evento online. Então, essa é a primeira coisa de tudo aí, a gente já pode jogar essa bomba na roda. É... <risos> e, e, e avançar para tentar entender como as comunidades podem começar a ajudar de outra forma as suas, suas regiões aí a se desenvolverem. E aí eu trago a primeira, a primeira opinião aqui, a primeira visão que eu tenho De que tá, a gente teve uma queda brusca nas atividades de formação de novas startups ao redor do Brasil é, Pelo menos eu falo aqui pelo Sudeste, mas eu, 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 eu queria até entender se essa é uma visão compartilhada O que me preocupa, já que nós já estamos há mais de um ano nessa situação E isso começa a criar um gap de formação e startups mais maduras e o que, que vai acontecer aí quando a gente voltar é, esse, esse, esse número aí de, de baixa formação impacta os próximos anos aí da, do Brasil inteiro? Eu queria entender o é... que vocês pensam disso também.
0: Engraçado, Danilo, porque aqui no Nordeste já tem outra visão. Eu acho que por conta até daquilo que você falou lá no primeiro, no primeiro programa, de que as barreiras quebraram, muitos, muitos, muitos programas que ficavam mais concentrados no, no Sudeste subiram para o Nordeste, né? Também para o Norte, né? A gente viu aí, né, né? você Foi até. Depois completar, mas muitos programas que, eram que se concentravam mais para o Sudeste subiram e olharam, né? e continuam né, trazendo olhares e, e novos programas para o Norte, para o Nordeste. Acho que aí teve essa diferença. E aí, Rangel, o que você acha
3: sobre isso? Cara, o legal é, desse, desse discurso que o, que o Danilo trouxe, é o momento que cada ecossistema, comunidade vive no Brasil. né? Ele fala da região Sudeste, dessa dificuldade e, e da preocupação de novos de novos entrantes, de novas startups surgindo, aqui já é diferente, por exemplo, como a gente não tem um, um, um ecossistema tão maduro e tão quente com startups consolidadas, a gente vive um momento do surgimento de novos negócios aqui, a gente está muito focado nisso, a pandemia ela possibilitou romper barreira geográfica, porque a gente conseguiu conectar o ecossistema com as comunidades de Rondônia, com as oportunidades do Brasil inteiro, não à toa que desde o ano passado a gente vem rodando programas de pré-aceleração, justamente pensando no eixo talento, conectando oportunidades com empreendedores que queiram montar negócios, isso é muito legal, porque a gente começa a construir um monte de outras parcerias, e aí eu coloco o chapéu aqui da instituição na qual eu represento, que é o Sebrae, a gente acabou de selar uma parceria fantástica com o Instituto Federal, estamos rodando aqui dois processos de pré-aceleração, que eles chamam de pré-incubação, justamente para negócios early stage negócios em fase embrionária, onde o empreendedor tem somente a ideia, porque um dos grandes desafios da comunidade né, aqui do, do nosso, nosso estado, aqui em Rondônia, é justamente trabalhar a geração de novos negócios. Eu lembro, alguns anos atrás, eu conversava, com alguns parceiros para entender um pouco como é que funciona o desenvolvimento de comunidade, ele falou, cara, você tem que focar muito em geração de negócios, trabalhar eixo talento, geração de novos modelos de negócio, porque é isso que atrai é, as outras oportunidades, como, por exemplo, investidores, outros grandes players que começam a concentrar ações aqui no Estado. Então, acho que um dos grandes desafios nossos também como comunidade é deixar muito claro qual é o objetivo, por exemplo, para engajar. E a gente deixa muito claro que é o objetivo da comunidade. Porque, apesar da gente já estar aí há três anos e meio operando, rodando a comunidade, as pessoas ainda perguntam ah, o que a tambaqui faz, né? Tambaqui é o que? É uma indústria de peixe. O pessoal até pergunta, né? É, vocês pedem peixe? O que é? É uma instituição governamental? É do Sebrae, é do Instituto Federal. Então a gente procura deixar isso muito claro para todo mundo que chega na comunidade, qual que é o objetivo. Que é conectar oportunidades, né? É um grande, um grande processo de inovação aberta, de open innovation, para quem quer empreender, para empreender, quem está buscando conexão com outros empreendedores, para quem está buscando espaço no mercado como funcionário, porque a gente conecta também as oportunidades de emprego das startups. Então é bem cara, é bem isso que conectou muito com o que o Danilo falou, de vivermos momentos diferentes.
0: Boa, boa,
3: Rangel. Ô, ô, ô cara, e você? É,
0: tem uma situação é, que, o, que o Danilo falou tá, do Sudeste, uma do Norte também, eu falei um pouco aqui do Nordeste. Do no Sul? O, a gente vê os números aí, principalmente de Florianópolis, parece que eles continuam no mesmo flow, é isso mesmo?
2: Então, é, ai, eu gostei muito das falas do Danilo quando ele falou primeiro. Vou puxar ali os dois temas, assim, porque acho que vou, vai partir de lá. A questão dos eventos, né? Por favor, ninguém mais aguenta a live, ninguém mais, né, deu uma cansada forte, mas ainda assim eu acho que online é a forma que a gente se manifesta hoje. Então, de alguma forma, nós precisamos fazer com que os eventos que ainda forçosamente são online, de fato, é possam ser significativos para a comunidade como um todo. E eu penso que são eventos em que funcionam mais ou menos como essa, essa nossa roda de conversa aqui, em que as pessoas se conectam, trazem questões relacionadas às suas experiências, então não ficam só como agentes passivos na conversa, mas como agentes ativos. Então, é, como passivos, eu acho que está todo mundo bem esgotado mesmo, a não ser que seja um conteúdo realmente interessante ou que seja uma aula, alguma coisa que possa ser significativa para capacitação. Então, mas sim, lives não, please. É, uhum. Formação de novos, uh, de novas startups. Sabe que me caiu uma ficha quando o Danilo falou. Eu não tinha pensado neste olhar ainda, e eu quero dizer que sim, eu percebo que em volume, eu acho que nós, com certeza que, por exemplo, Santa Catarina, nós tínhamos 20 SWs por ano, em todo o estado, em todas as regiões do estado, hoje nós não temos mais. E o que acontece é que algumas pessoas ainda buscam as versões online do evento, mas ainda assim jamais chega perto daquele volume que era antes, e também eu percebo que o engajamento, a pessoa às vezes se inscreve, mas não finaliza. Então assim, existe uma demanda, mas eu percebo outras iniciativas estritamente online Atuando, fazendo esse papel, por exemplo, escolas é, que oferecem esse tipo de, de atividade, que é esse, são esses programas de formação de empreendedores. Então, assim, muito, muito importante, acho que vou levar ainda para o sono para pensar melhor sobre isso, de nós não termos essa formação tão volumosa, mas ainda assim eu vejo ela acontecendo aqui, e ah, vejo acontecendo no Brasil como um todo também. Mas é diferente. Ai, que pena, né?
0: <risos> é muito engraçado você falar isso, cara. Porque eu estou participando agora de um curso e pô, dá mil pessoas online. E é pago. É, e é um curso para falar sobre futuros. E aí pegando esse gancho de futuro, você, Olivia, você o que é que você olha para o futuro? Tipo agora? Assim, você acha que depois nessa nessa né, ainda pandemia, mas as pessoas enfim sendo vacinadas, as pessoas ainda mais, ainda podendo sair mais com cuidado, você acha que para onde a gente vai? Que tipo de evento vai vai dar retorno? presencial, online visto, né, é o que a galera chama de, como é como a galera chama de... É híbrido. Policial, eu, híbrido, exatamente. Você acha que vai para um lado meio híbrido? O que, que você acha? O que você acha para o futuro que, é que nos, que no, que nos, que nos é, reserva aí?
4: Sabe, Dom, que uh, eu espero muito que o futuro seja híbrido. Eu digo isso porque aqui, no Mato Grosso, é, Mato Grosso é muito central, né, a gente recebe as informações de uma maneira muito mais lenta, demora para chegar aqui. É, com o online, as coisas começaram a chegar muito mais rápido. Então, é, o que eu senti da pandemia foi uma coisa muito, pelo menos da, na minha opinião, positiva nesse sentido. A gente começou a receber várias informações que demoravam muito. A gente tinha que trazer pessoas de fora, fazer todo o, o trabalho de fazer um evento presencial, aí tu vai atrás. Patrocinadores, para poder pagar hotel, para poder fazer espaço, é, tem toda aquele aquela trajetória para trazer alguém para te dar um conteúdo de um, dois dias. Essa pessoa vai embora, e aí você tinha todo aquele trabalho de fazer essa conexão e, e fazer com que as pessoas aprendessem o suficiente em dois dias. Hoje não. Hoje a gente consegue participar de cursos online com pessoas sensacionais do mundo inteiro, se você quiser. Então, é, você ganha aí um um leque. De oportunidades, que a gente cansa de falar leque, mas é verdade, você consegue é, receber essas informações muito mais, muito mais rápido. Então, para o Mato Grosso, eu senti muito isso. é Eu tive um contato com o um pessoal ali do norte do Mato Grosso, que eles estão buscando formação sobre o que é a comunidade, que eu achei sensacional. Eles querem é, vir pra, com tudo, é, eles falaram: oh, a gente está querendo aprender do zero o que é comunidade, porque do jeito que está hoje, a gente está só. É, passando conteúdo, que é uma preocupação que surgiu na, nas conversas aqui, essa questão de, de ser um grupo de WhatsApp de é, conteúdo, eu jogo conteúdo ali e as pessoas só a, consomem, e por isso talvez que não aguentam mais lives, né? Porque ela senta, assiste a live ali uma hora, ela não tem esse diálogo que a gente tem por exemplo, num podcast, ou diálogo que a gente tem quando a gente faz um bate-papo mesmo e abre microfone para todo mundo é, conversando com com o pessoal de Goiás, eu senti também que eles estão muito em busca dessa é, troca de, de experiências um pouco mais profunda, não sei mais tão superficial, porque a gente ficou, eu vejo que essa transição da pandemia, meio que todo mundo já usava o mundo online, mas era um mundo, ah, como conversar com a pessoa pelo WhatsApp, é superficial. A gente ficava naquela aguinha ali, né, em cima, aquela água paradinha ali. E aí, quando a pandemia veio, as pessoas entraram realmente no mundo online e perceberam o tanto que tem de, de situações e o que pode acontecer de bom e de ruim nesse mundo online. Então, eu, eu fiquei muito... Eu, eu viajei nessa situação do mundo híbrido, híbrido por causa disso, eu, eu espero que mantenha meio físico, meio, meio online, por causa dessa situação, porque aqui no Centro-Oeste nós estamos ainda é, com essa... Pela distância, né? O Brasil é muito grande para chegar... Se manter tudo presencial de novo a gente vai ter um retrocesso. É a minha a minha opinião sincera. E,
3: e Oliver, se o Dom me permite, acho muito legal essa esse olhar, essa análise, porque a gente democratizou é, o acesso a diversos diversos eventos, conteúdos, né? Coisas que eram possível só presencialmente. Eu vou trazer um exemplo aqui do, do daquela formação de líderes de comunidade organizada pela BS Falco, a primeira edição foi presencial. Então só só participou quem podia ir para São Paulo, né? quem tinha grana para pagar passagem, para pagar estadia. E ano passado já foi diferente. Então, as pessoas de diversos cantos do Brasil, os né? líderes de comunidade, puderam participar. É, e, e acho que o mundo, vai, o mundo vai ser assim. né? A, a pandemia só acelerou esse processo de é, digitalização das ações. A gente, por aqui, é, eu trago o olhar do que, do que a gente vem fazendo. É, a gente vai caminhar para para eventos híbridos, a gente conseguiu, nessas ações, também democratizar muita coisa que a gente vem fazendo aqui, de permitir o acesso, por exemplo, aos nossos programas de pré-aceleração para negócios em fase de ação, o Estado inteiro. Quando a gente fez um planejamento lá atrás, era apenas para a capital, ou seja, as pessoas que moravam aqui, só elas que poderiam acessar, porque seria presencialmente. Depois que a gente roda isso no mundo digital, online, é, a gente possibilita esse acesso de pessoas que estão na ponta do estado, no centro do estado, não tem mais essa de que ah, não consigo ter acesso. né? Então, acho que isso é muito bacana, é uma coisa que vai... Você falou dessa questão dos grupos do WhatsApp também, a gente tem aqui o grupo da, da, da comunidade, né? muito me preocupa também, porque assim é muita informação, as pessoas não dão tempo de consumir toda a informação que chega lá, porque a gente tem conexão com oportunidade do Brasil inteiro, vocês, assim como eu, estão conectados em diversos grupos... É, de startups, de founders, de movimentos de inovação, e é toda hora pipocando, coisa nova, programas de, de aceleração, de programação, oportunidade para empreendedorismo feminino, oportunidade de inclusão, diversidade, e, e a gente procura também ter esse cuidado aqui, de começar a entregar e conectar é, oportunidades muito mais profundas, com, com, com aquilo que as pessoas precisam, né? entender um pouco mais do que elas estão buscando, quando eu falei lá a questão do objetivo, né? fazer com que a gente consiga fazer esse match aí entre o que a pessoa está buscando na comunidade e o que a gente está oferecendo. Acho que é muito válido. Vale. É uma experiência nossa, né? a gente não tem receita de bolo. Né? Acho que legal é isso, como o Danilo bem trouxe, é um bate-papo para a gente poder compartilhar um pouco do que está funcionando né? quando a gente fala de engajamento, de inclusão aí nas comunidades.
0: Eu vou trazer um exemplo, né, de que essas barreiras caíram. Em 2020 a gente podia ouvir o Dragfeld por duas ocasiões. Uma que a está, trouxe ele, outra no Case, não foi isso? Então imagina, né, quanto tempo a gente poderia ver no espaço de tempo o Drag falando se não fosse online. E ele mesmo falou isso, pô, que legal estar aqui falando, né? tô aqui em casa. Eu acho que sim, eu acho que essa coisa do híbrido é funcionar bastante gente que poderia dar um custo alto, mas que a informação e o conteúdo dele. Tipo, precisava estar ali, ele pode fazer da casa dele e isso vai facilitar, mas também acho que vai precisar daquela coisa, eu, e ainda mais aqui na Bahia, né gente, um happy hour aqui, meu irmão, aqui já vira carnaval, o negócio já, enfim precisamos se encontrar assim no final dos eventos para tomar uma cervejinha para com a ideia, eu acho que isso aí, nada nenhum híbrido do mundo vai, quer dizer híbrido sim, né? o, o, o online vai tirar, eu acho que o happy hour é, é, é sempre <risos> essencial esse happy hour online eu, eu
1: realmente não comecei a reggae, não. O que, é que você acha, Luiz? Oh, vou, vou continuando, então achei excelente que discordaram de mim, pelo menos em sua maioria aí, houve uma discordância, o que é ótimo. É... E é a riqueza aqui da nossa conversa. E fiquei pensando, né, enquanto a gente estava falando aqui, enquanto vocês estavam falando, fiquei refletindo também, né? Porque de fato a, a democratização aí, como foi utilizada a palavra, é é extremamente valiosa, eu não, não, jamais vou discordar disso, é muito interessante que isso esteja acontecendo uh, e, e, e traz novas, novos cenários né, para como o Brasil, e daí eu falo Brasil porque eu quero dizer como cada região se posiciona no, no grande ecossistema brasileiro, né, uh, nas suas atividades. Isso é bem interessante então, e me traz a reflexão de que talvez o Sudeste precise repensar Uh, onde ele se posiciona ou talvez ele esteja naturalmente se posicionando né? meio a lógica de mercado aí, uh, onde ele se encaixa dentro do, do, da jornada dos empreendedores das startups, aí, bem interessante entender isso, uh, e acho que a gente só vai entender os impactos, tanto positivos quanto negativos aí com mais um pouquinho de tempo e talvez a, o começo da volta para o presencial, vou aproveitar para já puxar um, um, já, já aproveitando essa, essa toada que a gente teve de conversa aqui, né Uh, ainda ficou a dúvida na cabeça então, né? eu falei um pouco aqui do Sudeste, mas uh, não ficou tão claro, pelo menos para mim a nossa conversa aqui, co o que que as comunidades precisam então e eu vou dar um princípio dessa dessa, dessa dúvida na minha cabeça uh, ficou uma impressão de que o que tá faltando talvez seja essa questão da conexão claro que nós perdemos a conexão presencial, é exatamente o que o Dom falou, barzinho, a cerveja, o poder se fazer networking no, no final do evento no começo do evento e se conhecer uh, e já que estamos nesse momento online é, como, como será que o que está faltando são meios da gente conectar é, as iniciativas, conectar as iniciativas não, conectar as pessoas é, e daí até foi interessante que a Olivia mencionou um pouco isso, né as comunidades que estão buscando se conectar com outras, para pegar um aprendizado de forma profunda é, como a gente caminha nisso?
2: Ah, posso puxar aqui? Tá. Seguinte, o ah, que, que as comunidades precisam, então, puxando assim, eu acho que nessas conversas que a gente vem tendo ao longo do tempo e com as pessoas das comunidades, falta um pouco de proatividade da comunidade em conversar com os players dos sete pilares do ecossistema, entender toda essa roda, esse giro, sabe? Um, eu entendo que bugou a cabeça de todo mundo isso, tudo que está acontecendo. Não está fácil para ninguém, às vezes, se dedicar para um trabalho voluntário que envolve muito do que a gente faz. É um negócio um tanto quanto puxado. Mas, ainda assim, iniciativas podem ser feitas. E eu penso que um pouquinho de proatividade da turma no sentido de oh, vamos conversar com um cara que gera talentos aqui na região. Ou então vamos conversar com uma pessoa que faz uh, nos possibilita acesso ao mercado, investimento. Uh, ou então, enfim outros aspectos dos pilares que possam ser mais conversados para entender o que é que combina, o que é que precisa naquela comunidade em específico, sabe? Acho que podemos começar por aí, assim, tem esse olhar para mim. É,
3: aqui, é Carlin, tra trazendo esse olhar, uh, por exemplo, a gente já faz, a gente já costuma fazer isso já há algum tempo, essa questão de conectar a oportunidade, a gente faz, que faz até muito bem, né? Mas quando eu olho, é, é, olho para a conta do Danilo, o que de fato está faltando, acho que assim, é, como eu falar aqui, essa questão dos eventos online tem cansado muito, né? Acho que só o tempo vai, vai poder que começar a encaixar as coisas aí. O que, que eu percebo aqui essa falta ainda do contato, mano, e isso isso faz com que as pessoas é, é, se cansem muito, né, de ficar na frente de uma telinha. Por mais que o conteúdo seja muito bom, muito top, a gente já tá um ano e pouquinho é, nesse processo e a gente o que a gente tem feito aqui? Procurado um pouco mais de pare dentro do, das das dos entretenimento também, não só conteúdo, mas de alguma forma é, criando movimentos diferentes, testando coisas novas, fazer um pouco de entretenimento. Este, é, a gente está gravando esse podcast hoje no dia 11 de abril e a gente está rodando um ideato online, com mais de 200, quase 300 pessoas participando. É? E a gente procura muito fazer isso lá dentro. É, a galera estava de madrugada lá, mentorando o pessoal, trabalhando suas ideias, depois, pô, como é que se consegue engajar tanta gente num evento online considerando que tá todo mundo muito cansado, né? A gente tem procurado muito disso também, trazer um pouco de entretenimento, de leveza, não só conteúdo, 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 porque isso cansa de fato as pessoas. Assim, ambiente de teste, a gente tá testando, vendo o que funciona, como a gente sabe, aqui é um, muito mais um ambiente de experimentação e a gente tem obtido alguns sucessos interessantes nesse processo, então assim, Pra gente aqui, o que a gente tem feito é colocado um pouquinho mais de leveza e entretenimento dentro dos eventos, para poder engajar a galera.
4: Eu vou puxar um boa, pouquinho aqui, boa. que eu, eu, eu ainda acredito que uh, nós não nos adaptamos ao online. Não houve essa adaptação necessária, houve realmente um desespero de todo mundo dentro online. E aí eu, eu bato na tecla que todo mundo tratava o online como superficial, e esquecer que tem que aprofundar e, e a gente se esquece que nós estamos trabalhando com adultos e adultos aprendem com troca de experiência. Adulto não aprende só ouvindo, adulto precisa trocar experiência, ele precisa pegar, né, que é o contato que o Rangel falou, mas também uh, eu vejo que é possível sim realizar atividades online com mais troca de experiência e menos troca de conteúdo. Eu acho que é só essa essa questão de Fazer a roda girar no momento certo. Eu acho que a gente ainda está pensando muito no, no físico, pensando muito como eram os eventos físicos e querendo simplesmente pegar o evento físico e colocar como online. E não vai funcionar. E, ah, tocou, e aí a gente tem aquela aquela sensação, né? Está funcionando, funcionava no presencial, mas funcionar online. Vamos embora, toca o trem. E eu acho que é aí que a gente meio que se perdeu no caminho nesse sentido de passar muito, muita informação para as pessoas e não deixarem elas assimilarem como adultos, como trocando experiências, como uh, nossa, ó, passei o conteúdo agora, me traz uma tarefa, me traz alguma coisa, eu converso com alguém, você tem, estou tô, tô aqui, vamos conversar sobre conexões, startups, empresas, você vai sair daqui agora e conectar cinco, cinco empresas. Ah, não conheço ninguém, eu preciso de cinco empresas. É, dá essa sensação de que a pessoa está pegando aquele conteúdo e... Usando, sabe? Porque ela é realmente sentada, ela vai receber informação, vai passar pelos milhares de, de neurônios que já estão com sobrecarregados, não aguentam mais e vai ficar com 10% daquilo. Eu creio que a gente tem que pensar no online, a gente ainda está pensando no presencial, na esperança de que o presencial volte e ele não vai voltar da mesma coisa.
0: Perfeito, perfeito, eu também acho, acho que a grande palavra é adaptar, tem que se adaptar, e você tem toda a razão, não é pegar um, é um evento que é presencial e transformar ele online, é fazer um evento online tem que pensar nas caras que dizem que estão online, que que você vai perder alguma coisa aqui, mas você vai ganhar. Principalmente disso que a gente vem falando desde o nosso primeiro programa, de quebrar Barreira, então agora é, a gente consegue falar aí com o Brasil todo, né, falando ou do Nordeste ou do Sul, eu acho que isso é muito legal, mas sim, acho que no futuro aí a gente vai ter que, vai ter que se adaptar, é, se adaptar porque tem eventos, como eu falei, mas a gente tem casos aí de engajamento, de muita gente online assistindo, e tem um que realmente você não aguenta mais, então como é que... É, porque qual é, o que, é que eles fazem, é o conteúdo, é, é, a, é a conexão, eu até ouvi também num evento online que alguém falou assim, dá para fazer o um Selling Deep online, eu falei, pô, como assim, é um negócio, que você... mas sim dá, porque eu vi depois que acontece, eu, online, a gente se encontrou com uma galera que fizemos um evento, fizemos um evento online, claro, mas é, a gente, talvez a gente não se encontrasse presencialmente, que era cada um numa cidade do Nordeste, e a gente se encontrou online para fazer isso, então acho que é adaptar, é a grande palavra, e a gente está se adaptando, porque a gente ainda não chegou né, no que é o formato, a gente ainda está passando por esse problema, mas a gente ainda não chegou no formato que vai durar, se é híbrido mais online, híbrido mais presencial, se é pago, se o cara vai gerar um conteúdo que é pago, que é de graça, enfim, é, a experiência presencial ela, ela vai ser bem presente, também com bastante online, enfim, acho que esse papo aí, a gente ficaria aqui dias, mas olha, o nosso tempo já está chegando ao fim, e aí só um resumo que, que, pô, sobre isso que não, vocês não falaram, eu queria colocar, enfim, podia, vamos começar pelo, pelo, pelo fim, quem foi o final? Foi você, Olivia, aqui no começo, você ficou foi final, então você começa aí, Olivia, deixando um, um último recado para essa galera do Brasil inteiro que nos ouve ele no Voz das Comunidades.
4: Boa, Dom. É, eu até passei um pouco por cima do que as comunidades precisam, porque, na verdade, o que a Carly falou é realmente o que, o que eu ouço do Centro-Oeste aqui, Dessas, dessas necessidades, então eu meio que vejo uma conexão de, de dores nesse sentido de iniciativas. Então, passei por cima mesmo, mas ah, eu espero, já estou abrindo aqui meu, meu, meu Instagram, meu WhatsApp, para o pessoal me é, conectar e me passar o que quais as iniciativas que vocês precisam. Eu acho que é legal a gente abrir esse diálogo também, eu estou disponível, é só me chamar. Olá! Rangel. Uh, você,
0: rapaz.
4: Fala
3: aí, o... eu quero deixar o os arrobas aqui para me conectar com a galera do Brasil inteiro arroba Rangel Vieira aqui no Instagram e o da comunidade arroba tambaqui vale cara e assim se tiver com medo vai com medo mesmo vai com medo mesmo então não tem não tem essa de ah, é, a receita é essa a receita é aquela não é a é experimentação é ir testando ver o que funciona o que, que dá certo tem que dar certo, né? Uma das características, inclusive, de, de, de uma startup é um ambiente de extrema incerteza. A gente está vivendo, já há alguns anos, um ambiente de extrema incerteza. Então, você sabe se vai dar certo, tem que ir lá e testar. É, então, acho que é, é, essa é a grande proposta aqui desse bate-papo, dessa roda de conversa, da gente trazer um pouco do que cada um está vivendo, está experimentando, compartilhando o que está tá dando certo, o que está dando errado. Então, acho que esse é o grande insight desse podcast aqui com a galera Voz das Comunidades.
0: Perfeito, perfeito. A gente também está se adaptando, né? A gente está fazendo aqui online, está cada um no lugar do Brasil, um usando o computador, um depois dá um bug na internet, dá um bug no fone. A gente também não está dentro de um estúdio aqui em Hollywood gravando um podcast. A gente está se adaptando a esse processo. Meu brother Danilo, e você? Vai ser o
1: seu recado final aí para a galera do Brasil? Boa. Acho que eu vou deixar a primeira linha da conexão aí, que eu achei que é exatamente isso aí que é o Oliver e o deixaram. Se conectem aí com as comunidades, conversem, uh, puxem a gente também, eu aí aqui no, na 011. É, a 011 aqui é arroba011.startups e eu sou arroba dpicuccidpicucci, tem que, tem que soletrar né por causa dos dois seis aí a galera sempre confunde, então é, é importante. E, e deixar o recado do, do, do realmente explorar essa questão do, do formato e do como fazer é, excelentes pontos aí que foram trazidos sobre a questão da necessidade de conexão e de aprofundar conhecimento aproveitando o online é, acho que tem uma a, a maioria de nós né, não somos especialistas em dar cursos em, a gente não, não, não desenvolvemos essa habilidade enquanto estávamos no presencial e talvez a lógica de, de, de fornecer um curso e aprender a construir uma metodologia Seja algo muito valioso aí para cada um de nós aprender. Isso foi um pouco do insight que eu tirei enquanto a gente estava aqui conversando, tá? Por isso que eu estou compartilhando isso. É, eu também não sou especialista em dar um curso, mas eu fiquei pensando, pô, eu devia conhecer aí novas metodologias, pensar como a galera tá fazendo online, essa interação, é, mexer com, com board de, de, de troca de experiência, é, mais, mais conversa. Então tem aí uma possibilidade interessante para colocar dentro de iniciativas que a gente enxerga que fazem sentido, mas que só o expositivo, o conteúdo aí já cansou, então bem bacana
0: agora eu vou te falar, você já, já vem fazendo um curso aí, porque eu sou seu aluno aí, muito do que eu sei, eu aprendi com você viu? Você parece, você, era aquele curso que você fazia mas a pessoa achava, você mesmo achava que era um curso, mas era um grande curso aí pra falar sobre comunidade, pra falar sobre engajamento, várias coisas aí que eu já vi você falando em todo esse Brasilzão minha querida cara, você que tá tomando esse chimarrão aí, nessa manhã é, aqui na Bahia, Silvosa chuvosa não sei se é aí, Floripa, tá ensolarada, aqui mas...
2: ensolarada,
0: maravilhosa, altas manhãs Beleza, dá um
2: recado aí pra gente aí Sobre esse tema, ou, sobre, ou algum insight Enfim, dá um... Ótimo. É, ah, eu adorei esse encontro de hoje Acho que cada dia eu gosto mais Esses nossos podcasts Espero que a turma que esteja ouvindo também Curta e tá passando uma moto bem barulheta aqui no baixo Mas... É, é, eu quero Me colocar à disposição também Se o pessoal precisar entrar em contato Carlei Nunes, meu arroba no Instagram LinkedIn também e eu quero dizer, chamar homens e mulheres para chamar a mulherada que está uh, por perto de você. Eu acho assim que o nosso ecossistema ele é muito sensacional. A gente vive coisas muito maravilhosas, que são give first, give back. E nós vivemos isso no dia a dia, dentro das nossas comunidades. E essa é uma das práticas mais legais e mais saudáveis que a gente pode ter. Mas, ainda assim, somos um ambiente altamente masculino. então gente, vamos trazer mais mulheres para dentro é, muitas vezes mulheres não se posicionam dentro do ambiente de tecnologia por acharem que não pertencem e quero dizer que tem lugar para todo mundo é por aí que fica meu dito de hoje obrigada
0: Boa, cara. E, ó, fiz o dever de casa porque a minha mulher tá aqui do meu lado. Ela tá... Ela, ela, ela é uma das voluntárias aí do, do ecossistema. Voltaram mais pro, pro impacto mas ela participou da Inovativa. Enfim, ela, ela já trouxe pra, pra, pra dentro aí. Já tá comigo aí. Já tá ajudando o ecossistema aí. É, Excelente. Ó...
2: Bem-vinda. <risos>
0: é muito bom como sempre na nossa conversa, eu acho que também uma coisa que eu percebi que é, a gente precisa é, se integrar cada vez mais né? A, os líderes de comunidade, assim, tem muita ação acontecendo, se a gente é inventar a roda aí se juntar as instituições associações, aí tem a ABS tem a Inovativa, tem Darwin tem a Almer Drive é, enfim, tem um monte de gente aí que às vezes, a gente esquece que tá fazendo um bom trabalho então é se juntar, pô, só fazendo isso, vamos fazer junto, porque agora a gente não tem barreira, é o Brasilzão todo junto a gente também não ficar fazendo a mesma coisa que tá todo mundo fazendo. Porque senão a gente não consegue né, ir para outros, outros lugares. É isso, galera. Um abração, a gente volta em breve. Tchau. <risos> Valeu. Valeu.
4: Valeu.